1: Ich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael, der in den verschiedensten Podcasts und Formaten schon zu hören ist. Ich glaube heute, wo warst du heute? Bei Cover 2?
0: Gestern war ich bei Cover 2, ja.
1: Ja, ich glaube, es wird genau. Ach, stimmt, genau. Wenn wir ausgestrahlt werden, dann gestern richtig, genau heute am Montag äh, ist es rausgekommen.
0: Ja, also wenn, wenn ihr Glück habt, werdet ihr drei Tage hintereinander meine wunderschöne Stimme hören. Einmal <lacht> <lacht> einmal bei Upside, einmal bei German Seahawkers und einmal bei Cover 2. Und ja, ich meine, was, was gibt's Besseres, ne?
1: Was gibt's Schöneres, genau. <lacht> Wir werden heute etwas über Raphaels ähm, Artikel sprechen. Raphael hat äh, auf www.lead-blogger.de einen Artikel über Rankings geschrieben. Warum Rankings beim Draft Day, ja das ist jetzt falsch, also wie ihr Rankings beim Draft Day einsetzen sollt, sage ich mal. Das kann Raphael euch gleich erläutern. Und danach werden wir unsere Sleeper-Kandidaten, nachdem wir letzte Woche schon mit Tier-Targets hatten und allem drumherum mit Bouncebacks und... Breakouts, dies, das. Kommen jetzt die Sleeper, die hinten raus, ja, die, die sich lohnen, hinten raus gedraftet zu werden. Bevor wir das tun, haben wir zwei News. Die erste haben wir letzte Woche vergessen. Dafür muss ich mich entschuldigen. Das ist, dass Darius guys von den, vom Washington Football Team gekuttet wurde. Also ich werde dazu später was sagen. Ich weiß nicht, ob du direkt dazu was sagen willst. Um, ja, also. Fang, ja. fang am besten, ja. fang am besten, bevor du was zu spielern, sagst mal damit an, was machen wir jetzt mit Darius
0: guys in Dynasty-Formaten? Ja, sehr gute Frage. Versuchen zu verkaufen. Ähm, wenn euch jemand vielleicht einen Drittrunden-Pick anbietet oder, ja, Drittrunden ist vielleicht sogar vielleicht ein bisschen wenig. Ich würde ihn vielleicht für einen Zweitrunden-Pick verkaufen, ähm, wenn man darauf hofft. Ich weiß nur nicht, wer, wer bieten soll, weil neben den ganzen Verletzungen und äh, es kam ja auch die News, dass er schon wieder sich verletzt hat am, am Knie. Ähm, kurz bevor er rausgeschmissen wurde, ist halt, sind halt diese Off-Field-Issues halt da bei ihm und ich kann mir gut vorstellen, nach dieser extrem negativen Berichterstattung, dass dass er es schwer haben wird, ein neues Team zu finden. Also ich würde ihn, ja, kommt drauf an, was was für ein Team ich besitze, aber Second-Rounder, wenn er jemand bieten würde, wäre wär ein Traum. Ich glaube, das macht kein Mensch, aber ähm, ja. für mich definitiv kein by spieler oder sowas. Ne? Eher, eher ein Spieler, den ich um jeden Preis eigentlich verkaufen würde.
1: Ja, also ich habe ihn ja selber in unserer Dynasty. Ich mache im Moment einfach gar nichts mit ihm. Obwohl ich Spieler cutten muss, aber ich glaube, ich cutte trotzdem lieber einen, jetzt ist die Frage, Isaiah Ford oder so ja, von, ja. von Miami. Ja, ja, cutten würde also ich den würd nicht. Ich, ja, ich würde sagen, es ist ein Hold, weil Kareem Hunt ja. draften wir dieses Jahr in der sechsten Runde, sechste, siebte Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei Kareem Hunt wissen wir alle, was, was da vorgefallen ist. Bei Darius Geis ist es im Endeffekt genauso. Irgendeinen Platz in der NFL wird er finden. Es ist immer noch die NFL. Und...
0: Ja, jetzt darfst du gerne was zu Spielern sagen, falls du möchtest. Ja, genau. Ich, ich würde vielleicht mal damit starten, dass wir bei dem Washington Football Team die Situation haben, dass wir eigentlich drei Running Backs haben, die meiner Meinung nach ungefähr im selben Spot gehen sollten in Drafts. Vielleicht ganz oben... Adrian Peterson, ich glaube, der wird die meiste Workload bekommen. Die Short Yard und und Goal Line Work. Die Frage ist natürlich, wie oft werden die die äh, wie oft wird das Washington Football Team in diese Situation kommen an der an den Goal Line? Ähm, ist eher so ein Floor Kandidat, Adrian Peterson? Upside oder Sleeper Pick sind natürlich, also für mich ganz klar Bryce Love ne, ähm, von Stanford ähm, damals auf dem College ähm, hatte da wirklich klasse eine klasse Season, hatte wirklich eine gute College Production. War dann leider verletzt und ich glaube, jetzt ist er, ähm, er, er hat für mich das größte Potenzial, auch diesen Starting-Job zu übernehmen, ne? weil er einfach auch ein guter Runner ist. Ähm, bei Antonio Gibson ist es halt so, dass er dass er dir dieses Receiving-Thread gibt oder dieses, dieses Gadget-Spieler-Element und, und man kann mit ihm viel arbeiten, aber er ist halt als Runner noch nicht so ausgereift, beziehungsweise ob er ein NFL-Runner ist, das wissen wir noch nicht. Natürlich kann man sagen, okay mit seinen, mit seinen Rushing-Versuchen am College hat er viel gemacht, ja klar, aber die NFL ist halt nochmal ein bisschen, ein bisschen anders, ähm, gerade so was, was so Run-Stopping angeht und so, deswegen würde ich halt gucken, für, also wenn du mich fragst, sage ich, wen, wenn ich einen davon haben will, dann ist es Bryce Love, ähm, weil ich einfach von ihm als Runner überzeugt bin und er hat auch Receiving-Fähigkeiten und er ist für mich der Spieler, der diesen Starting-Job übernehmen kann, wenn man vielleicht mitten der Saison sagt, okay, weißt du was, Adrian Peterson, so, wir sind jetzt hier 1 von 5 oder so, keine Ahnung. So, das war's jetzt hier für dich. Wir probieren jetzt mal unsere Jungs aus. Und dann werden die meiner Meinung nach eher einem Bryce Love sagen, okay, probier dich mal, als einem Antonio Gibson. Ähm, weil die bei dem wahrscheinlich eher so dieses Gadget-Element sehen. Aber ich finde, sowohl Antonio Gibson als auch Bryce Love sind Sleeper. Ja, ich mache ja, mach's direkt hier, ähm, bevor ich später dann
1: wieder zu Washington switche. Also ich habe Antonio Gibson als einen meiner Sleeper-Kandidaten. Der geht im Moment ADP 192. Also wahrscheinlich mit dem letzten Pick werdet ihr den kriegen können. Wobei ich das, also in, in den Drafts, bzw. Mock-Drafts, die ich gemacht habe, da ging er immer früher. Ich glaube, wenn er nicht mit völligen Rookies spielt, dann könnte der schon so in der zehnten Runde gehen. In unserem Upside-Mock-Draft habe ich ihn, glaube ich, auch in Runde 10 gepickt. Und das einfach, weil er für mich, also ich hatte das vor der Darius-Guys-Entlassung ja schon hohe Stücke auf ihn gehalten. Und er ist für mich einfach ein Game Changer. Er ist Running Back und Wide Receiver Hybrid. Das heißt, selbst ohne die Arbeit im, 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 im Run Game kann er eben auch funktionieren. Offensive Coordinator Turner liebt eben auch solche Spieler. Er hat ja nicht nur CMC gehabt, also Christian McCaffrey, sondern hat auch Curtis Samuel viele Rushing Attempts gegeben und auch mit ihm versucht, da in die Richtung was zu machen. Also genau solche Spieler liebt er und braucht er. Und er hatte, Antonio Gibson hatte seinen Ausbruch erst in der Senior Season, also letztes Jahr als äh, Pollard-Nachfolger. Da hatte er 11,2 Yards per Carry, 19,3 Yards per Reception. Er war 11,7, er, er hatte nicht, er war, er hatte 11,7 Yards after contact per Reception. Also wirklich, ähm, ja, komplett ausgerastet, was das angeht. 7,7 Yards after contact per Temp. Also er, er bringt die Mittel, sage ich mal, mit, um ein hervorragender, nicht nur Running Back, sondern eben auch Receiving Back oder sogar Receiver zu sein. Er hat auch viel im Slot trainiert, meine ich, gehört zu haben. Von daher, ja, einer meiner Sleeper. Forced Tackle Rate bei 50% bei PFF und bei 38% bei Sports Info Solutions. Ich weiß nicht, wie die genau, warum der Unterschied da so groß ist. Aber auf jeden Fall hat er gute Forced Tackle Rates. Ähm, er ist damit der beste aller running backs und der drittbeste aller wide receiver running back flex sage ich einfach mal in dieser college class also in dieser rookie class und selbst wenn er nur als receiver eingesetzt wird, ne, das gamescript wird ihm halt einfach helfen. Die Redskins haben ein projected win total Na? von Na? ja, die, Entschuldigung, genau, die ja, das ist einfach noch ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben. Die Redskins, ähm, also die das die Washington so hat ein projected win total von 5,5 das heißt, sie werden irgendwie um die Region um fünf Siege landen und dementsprechend eben auch öfters zurückliegen. gamescript wise muss dann gepasst werden. Und Anthony Gibson ist da die, wie soll ich sagen? Also meine Wahl. Ich verstehe die Bryce Love Argumentation. Hatte auch mit Verletzungen viel zu kämpfen. Aber eben eine Heisman Trophy-Saison, wo er Zweiter wurde hinter war
0: das Baker Mayfield? Ich glaube Baker Mayfield.
1: Meine ja. Ja, ich bin mir jetzt gerade
0: auch nicht sicher, wer da. Ja, ich glaube
1: schon. Ja. Aber auf jeden Fall hat er schon gezeigt, dass er hier ordentlich also Kaliber für die NFL besitzt ne das mhm. das ist bei Antonio Gibson halt noch schuldig weil er eben ein kleines ja, ja. aber ja. trotzdem nehme ich ihn zum Beispiel lieber als als Bryce Love aber würde jetzt
0: auch mit dir gehen also man kann es mit beiden ja. versuchen ist ist ihr beide ungefähr in derselben Range ne ich ja. finde beide beide bringen halt dieses Upside mit und beide sind halt Sleeper gemessen am ADP das Ding ist halt, es ist immer noch crowded äh, bei Washington, es ist immer noch crowded, du hast immer noch McKissick, der auch ein Receiving-Back ist und du hast immer noch Peyton Barber, der ein Goal-Line-Back ist, also du hast halt für, für jede, ja du hast halt irgendwie alles doppelt besetzt bei den bei bei Washington und deswegen ähm, würde ich da an sich früh kein anvisieren und wenn dann halt spät, äh, entweder Gibson oder Bryce Love.
1: Habe später noch einen zweiten ähm, Washington-Spieler sogar als Sleeper, sehe ich gerade. Aber erstmal machen wir jetzt weiter mit den News. Und zwar ist die zweite News nämlich, dass Jalen Hurt, Wide right Receiver von den San Francisco 49ers, sich das Kreuzband gerissen hat und die ganze Saison ausfällt. Also wird dementsprechend season. die... Wie bitte? Pettis Season. Battle Season, genau. Also die Auswahl bei den San Francisco 49 wird auf jeden Fall geringer dadurch. Jane Hurt hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, als einen der Kandidaten, die ich dann lieber hätte. Und das ist natürlich jetzt wieder schwierig. Also da gibt es ja noch Kendrick Bourne, ähm, Brandon Ayuk und Debo Samuel. Habe ich gestern gelesen, könnte auch Woche 1 wieder fit sein, aber ne, ihr habt es letztes Jahr bei AJ Green gesehen. Ja, mal abwarten, was da noch bis
0: zum Saisonstart so kommt. Ich weiß nicht, ob wir da lange drüber reden müssen. Nee, eigentlich nicht. Also Jalen Hurd okay. war bestimmt auch ein, ein, ein Sleeper auf, auf vielen Boards oder bei bei vielen Leuten. Ja, ist damit auch vom Board ähm, schwierig. Ne, ähm, die, die müssten da wahrscheinlich noch was tun auf der white Receiver position Momentan würde ich da echt keinen draften Ne, von den, von den Niners.
1: Ja, ich höre viel von Ayuk, der halt viele gute Fortschritte machen soll und es war ja vorher schon bekannt, dass Kyle Jenner ihn, ihn sehr hoch hatte und viele Stücke auf ihn hält. Deswegen wäre das mein, ich weiß gerade gar nicht, wo der geht, aber ob er noch ein Sleeper-Kandidat ist. Aber wenn er ein Sleeper-Kandidat ist, Mit dann Sicherheit. wäre Brandon Ayuk tatsächlich ähm, einen, den ich draften würde. Du kannst ein bisschen was von deinen Rankings erzählen und in der Zeit gucke ich mal, wo Brandon Ayuk geht.
0: Ja, von meinen Rankings an sich nicht, sondern halt, wie ja, man, wie man damit umgeht und wie man damit äh, draftet. Ne? Das war halt das, das war halt das Thema von dem ganzen Artikel. Ich habe auch super viel Rückmeldung bekommen und auf jeden Fall, auf jeden Fall vielen Dank für die für die ganzen, für ganzen das ganze Feedback. Ist immer ganz wichtig natürlich, ne? weil das ist ja meine Sichtweise und für mich natürlich interessant, wie andere das sehen. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, ähm, die gesagt haben, ja, aber ohne Big Board oder ohne ohne Overall Rankings weiß ich ja gar nicht, wann ich ein Tight End draften soll oder weiß ich ja gar nicht, ob ich jetzt Thomas über Chub draften soll. Ähm, und das ist halt genau das Problem bei einem Overall Ranking, dass die Leute dann strikt nach diesem Overall-Ranking draften und dann hast du halt irgendwann, wenn du Pech hast und je nachdem, wie das Overall-Ranking fällt, hast du dann halt fünf running gedraftet oder sechs running und noch keinen einzigen Wide right receiver ne? Ich habe das ein bisschen ausführlich erklärt, habe einen Mock-Draft gemacht, um euch zu zeigen, warum Overall-Rankings Bullshit sind. Ich glaube, da sind wir uns einig und das, das musste auch mal gesagt werden und das musste auch mal veranschaulicht werden, gerade für die ganzen Rookies, gerade auch für die Leute, die dann trotzdem sagen, ich brauche dieses Big-Bot und denen wollte ich halt zeigen, dass ihr es nicht braucht. Also Wann muss ich Thomas nehmen? Muss ich jetzt Thomas über Chubb nehmen oder nicht? Ja, ähm, wenn du jetzt einen Wide Receiver nehmen willst, dann muss ich ihn halt nehmen. Wenn, wenn du jetzt einen Running Back, wenn, dein, wenn deine Strategie ist, du willst Running Back nehmen, dann musst du Running Back nehmen. Das, du kannst ja nicht beeinflussen, das ist ja kein Auction, ne? Wenn du jetzt an 8 dran bist oder an 7 dran bist und Michael Thomas fällt bis 7, dann kannst du ja nicht sagen, okay, warte mal, das Overall-Ranking hat den aber auf 8. Das heißt, ich muss jetzt, äh, auf 7 kann ich den jetzt nicht nehmen, sondern nur wenn ich auf 8 bin, kann ich den nehmen. Ne? Also das ist halt, du musst halt selber deine ganzen Einflüsse mit einarbeiten. Aber ich glaube, die größte Diskrepanz herrscht, herrscht glaube ich, bei diesen Tiered-Rankings. Äh, ne? Tiered-based-Rankings. Ich glaube, mhm. das ist so eine Sache, wo ähm, viele sagen ja das ist übersichtlich ähm, ja das ist damit kann man draften ähm, da, das hilft mir aber ich sage euch mein also ganz klar meine meinung ist mit einem tier based ranking kannst du nicht draften, weil es dich einschränkt. Und ich bin am, ich bin immer maximal für 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 maximale Flexibilität und das bringt dir einfach ein normales Positional-Ranking. Wenn du ein normales Positional-Ranking hast, so wie wir das auf auf, auf der lead -Blogger seite haben, so wie so wie ich das auf, 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 auf unserer Patreon-Seite habe, dass du einfach sagst, okay, welche Strategie habe ich, wie will ich vorgehen und dann nach MIPA, Most Impactful Player Available. Ich glaube, du du nimmst den Begriff ein bisschen anders oder nimmst den ein bisschen anders wahr. Und da, das war's, du brauchst keine tiered-based Rankings, um, um einen guten Draft hinzulegen, weil dieses tiered-based Ranking dich einfach völlig einschränkt in dem, welchen Spieler du pickst. Ich habe jetzt auch schon Argumente gehört, dass die Leute gesagt haben, ja, ähm, das ist gar nicht so, dass, dass, dass das tiered-based Ranking mir sagt, ein Wide receiver 3 äh, darf ich nicht über also einen Tier 3 wide receiver darf ich nicht über einen äh, Tier 4 ähm, Running Back äh, draften. Aber genau das ist dieses tier based Wenn du schon so weit bist und sagst, ja, so, so drafte ich gar nicht, dann frage ich mich umso mehr, wofür du das brauchst. Weil wenn du das nicht brauchst, dann mach doch einfach deine eigenen Rankings, mach deine Positional-Rankings und drafte damit. Ich verstehe den Punkt nicht bei Tiered based ähm, rankings weil wenn du schon so weit bist und sagst, okay, overall ist bullshit, habe ich verstanden, ich gehe auf Tiered based und du dann merkst, äh, wie du das Tiered based behandelst, weil der größte Kritikpunkt bei Tiered based rankings ist für mich, wenn du in der, weiß ich nicht, achten, neunten, zehnten Runde dran bist, und du hast Floor-Wide-Receiver ge gepickt. Und du bist jetzt dran und Jameson Crowder ist auf dem Board und Keel Harry und Deontay Johnson und e egal wer, ja? Die halt ein Tier hinter Jameson Crowder sind. Und nicht ein Platz oder zwei Plätze oder drei Plätze im Ranking, sondern vielleicht zehn Plätze sogar. Und äh, mindestens ein halbes Tier, ein ganzes Tier, anderthalb Tiers, hinter Jameson Crowder, dann sagt dieses tier based ranking dir, du musst Jameson Crowder nehmen, weil er ein Tier über einem Deontay Johnson ist. Und da sage ich halt, nein, musst du nicht. Sondern du nimmst den Spieler, der mehr Upside hat, weil dein Team aus Flaw Spielern besteht. Und das ist halt mein Punkt. Es gibt für mich kein Argument zu sagen, du musst nach tier based rankings draften oder du musst welche erstellen. Weil das ist nämlich so eine Sache, dieses bpa Overall Rankings, Tiered based Rankings, das sind einfach so Wordings, das sind so Sachen, die man irgendwann mal gemacht hat, wo man dann wie ein Experte aussieht, aber womit, womit du nichts anfangen kannst und im schlimmsten Falle äh, noch Leute beeinflusst, negativ beeinflusst und deswegen war es halt meiner Meinung nach mal wichtig, das aufzudröseln und zu zeigen, was das im Draft bedeutet, denn ich habe bei beiden Varianten den Pick 7 genommen und einfach Pick 7, einen Mock-Draft gemacht. Ich habe nichts ähm, manipuliert oder geguckt, okay, kann ich auf Position 9 das noch ein bisschen schlechter darstellen? Oder kann ich bei 1 das besser darstellen? Oder wie, wie kommt da die Strategie weg? Oder wie kommt das da weg? Ich habe einfach auf 7 äh, Randomized gemacht und dann einfach Overall gerankt, äh, overall Rankings benutzt vom ICA und einmal Tiered Base vom ICA genommen. Und bei beiden Drafts ist nur Kacke rausgekommen. Ähm, in der Zwischenzeit kann ich sagen, dass äh,
1: Brent Nayuk 170 ADP 170 ist. Also immer noch ein Sleeper. Das wäre auch einer, den ich auf jeden Fall picken würde von den San Francisco 49ers. Das kann ich sagen zu deinen Rankings oder beziehungsweise zu dein, nicht ich sag mal zu deinen Rankings also zu deinem Artikel über Rankings äh, zuerst mal ist es natürlich richtig wir definieren den Begriff MiPa anders also MiPa Most Impactful Player Available das heißt der Spieler der ja den größten äh, Impact da fehlt mir zu, das deutsche Wort der den Einfluss. größten den größten Einfluss danke sehr auf euren Kader hat und während ich finde dass in der Real NFL äh, MiPa genau so ist wie du sagst denke ich, dass das im Fantasy so ist, dass BPA und MIPA sich unwesentlich unterscheiden. Weil wenn ich meinen fünften Running Back nehme, dann hat er ja trotzdem teilweise noch mehr Value als irgendein White Receiver, den ich da nehmen würde. Und da im Fantasy-Football das Traden viel einfacher ist als in der Real NFL, drafte ich dann in dem Fall trotzdem meinen vierten Running Back, den ich dann eben für einen besseren Wide Receiver, als den ich da kriegen würde, ähm, ja wegtraden kann. Also das ist schon mal der erste Unterschied, den wir da in unserer... Ja, ich, das die Argumentation,
0: die verstehe ich gar nicht. Ne? Ich habe dich ja auch vor, vor drei Wochen oder vier Wochen mal gefragt, was würdest du in der Situation machen, weil ich ja weiß, dass du auch äh, tier based äh, Rankings magst. Und da hast du mir genau die selbe Antwort gegeben und ich habe gedacht, äh, wirklich? Also du würdest, wenn du schon vier Running Makes hast, den fünften Running make auch noch nehmen. Und dann die Begründung ist dann, dass du den wegtraden würdest. Also erstmal musst du natürlich eine Liga haben, die tradewillig ist, ja. Weißt du das vorher, weißt du das nachher, weißt du das zwischendrin? Ich kann mich erinnern, in unserer Pipeline-Liga wurden wurde auch... Ähm Travis Kelce und Zach Ertz gedraftet und derjenige, der die gedraftet hat, sitzt immer noch auf diesen beiden Titans. Also du kannst nicht mit einer Strategie in den Draft gehen und sagen, okay, ich pick jetzt den und den, weil den kann ich am besten traden. Äh, sondern draftet halt so, dass ihr sagt, okay, so habe ich den besten Kader und so kann ich mich am besten auf meine Spiele, so kann ich am besten meine Matchups gewinnen. Weil wenn du fünf Running Ways gedraftet hast und keinen einzigen Wide Receiver, dann wird es halt schwierig. Und du kannst nicht sagen, okay, ich habe den nur gepickt, weil den will ich traden. Das macht für mich keinen Sinn. Ja gut, du kannst ja, du weißt ja nicht, ob
1: der Spieler, was was Kelsey und Erz äh, haben will. Vielleicht tradet er deswegen ja nicht weg. Also, nee, nee, ich weiß wenn,
0: das, nee, 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 deswegen bringe ich das Beispiel. ja Weil er will einen davon traden und äh, er findet einfach keinen Abnehmer und hat ja zwei Tight Ends in einer tiefen Liga, wo er eigentlich lieber wahrscheinlich besser einen White Receiver war, drei oder vier hätte anstatt Erz.
1: ja de, Also Tight Ends sind ja sowieso so eine Sache. Das Beispiel finde ich zum Beispiel nicht gelungen,
0: weil Tight Ends sind einfach scheiße, die draftest du nicht.
1: Aber um es mal also nee, gehen wir mal davon aus, dass jeder deinem Beispiel folgt und Runningbacks draftet, weil die in den ersten beiden Runden ja so viel Value haben, dann gehen in den ersten beiden Runden was weiß ich, fünf Wide Receiver von Bord, weil alle Runningbacks draften, so ist es glaube ich in den meisten Mock Drafts. Dann habe ich, wenn ich einen Wide Receiver drafte, einfach viel mehr Value und habe den besseren Wide Receiver einfach, den den Top 5 Wide Receiver eben anstatt den Top 12 Runningback und diesen Top 5 Wide Receiver kann ich Irgendwann in der Saison auf jeden Fall für mehr Geld, für mehr Value äh, in dem Fall wegtraden, als ich dann für den 13. besten Running Back gekriegt hätte. Das ja, aber du musst, so. du, mir aber du musst ihn
0: erstmal traden. Was ist denn das für eine Herangehensweise an den Draft, dass du einen Spieler pickst, weil du ihn traden kannst. Ja, weil er mir einfach den größten Value
1: gibt. Also, wenn der Spieler einfach besser ist als der Running Back, den ich da kriege, nehmen wir äh, wie das Beispiel die erste Runde. Wenn ich Julio Jones picke, dann habe ich den besten Wide Receiver, der seit Jahren konstant einer der top 5 wide Receiver optionen ist. Stattdessen könnte ich dann eben auch Nick Chuck picken, äh, der durch Kareem Hunt, was weiß ich wie viel, weggenommen kriegt, der generell äh, in einer letztjährigen Scheißoffensive spielt. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ich nehme natürlich am besser. Also dann nehme ich lieber Julio Jones <lacht> anstatt Nick Chubb, weil ich einfach dann den besseren Spieler habe.
0: Ja, das das äh, ist ja okay. Das hat, das ist ja nicht das, was du vorher gesagt hast. Das ist ja auch vollkommen... Und da habe ich ja nichts gegen. Ich sage ja nicht, du darfst keinen Red Receiver in den ersten zwei Runden nehmen. Klar kannst du Julio, Michael Thomas, Adams, wenn die bis Backend-Runde eins fallen, kannst du dir nehmen. ist doch gar kein Problem. Nur, es schränkt dich halt ein, dieses tiered based ranking Ich schränkt dich ein. Das heißt, du kannst... Wenn du nach diesem Ranking draftest, dann musst du das tun, was dieses Ranking sagt. Und das ist halt meiner Meinung nach falsch. Sondern du musst halt möglichst flexibel bleiben. Und und, und das, das geht halt beim Tiered Base nicht und das geht beim Overall auch nicht. Und zu sagen, dass du... Ähm und auch nochmal eine Sache so allgemein im, im Fantasy Football. Ich höre immer dieses Wort Value ganz oft und ich benutze das auch sehr gerne. Ne, das ist überhaupt keine Frage. Aber gerade in den späten Runden gewinnst du nichts durch Value, sondern du gewinnst durch Upside. Also du, du gewinnst deinen Draft oder du gewinnst deinen Liga nicht durch Value, sondern du gewinnst deinen Liga durch Upside. Und gerade in den mittleren, späten Runden kommt es halt auf Upside an und nicht auf Value.
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel in unserer ähm, Upside-Dynasty einen kleinen Mock-Draft gemacht. Ich habe da ja extra die Strategie mal gewählt, Wide Receiver Heavy zu gehen, habe an 1 Julio Jones, an zwei D. Andrew Hopkins, an drei Juju Smith-Schuster, an vier Calvin Ridley. Das sind... In meinen Rankings äh, mindestens mal Top-15-Optionen. Das heißt, ich habe vier Top-15-Wide-Receiver. Währenddessen hat dann, jetzt muss ich gucken, äh, der an Position 8 ist es zum Beispiel, ähm, hat in der ersten Runde Clyde de in der zweiten Runde Derrick Henry, in der dritten Runde Jonathan Taylor gepickt. Danach auf Wide-Receiver Devonta Parker, DK Metcalf, Michael Gallup. Gut, ist ein blödes Beispiel, weil ein guter Wide ist über 1, weil ich die Parker <lacht> und DK Metcalf relativ hoch habe. Nehmen wir mal
0: äh ja, das ist ein Rams. super Beispiel. Genau darum geht's ja bei dieser Running Back Heavy Strategie. Genau darum geht's. Weil du kriegst in der vierten Runde die Parker, du kriegst in der fünften DK Metcalf und der sechsten Gallup. Also wo ja, hast du... Ja,
1: aber das hat jetzt nichts mit Mietbach zu tun. Ähm, deshalb. Also was, was ich sagen will, ist einfach, wenn ich den vierten Running Back nehme, dann ist mir das scheißegal, weil wenn der Running Back einfach besser ist als irgendein dreckiger code Wide receiver dann nehme ich lieber den Running Back und Runningbacks haben ja sowieso zum Beispiel mehr Value in Fantasy, dann nehme ich lieber den einfach ähm, und trade ihn eben für mehr weg, also du, du, du kannst ja traden und wenn du das eben nicht kannst, dann bist halt in der scheiß Liga, dann tritt er halt raus. also, Nein. weil irgendwer, dadurch, dass du diesen äh, Running Back dann nimmst, wird ja irgendwer, irgendwem wird im, Run, im Kader ein Running Back fehlen, das heißt, äh, dadurch, dass du den nimmst, nimmst du einem anderen den Runningback weg, das heißt, er hat einen Bedarf an Runningback. Dementsprechend, ähm, entweder spielst du in der scheiß Liga oder es muss einfach möglich sein, den Spieler zu traden.
0: Okay, so, so kann man keine Tipps geben an gerade Anfänger. Du kannst nicht sagen, ähm, ja, äh, dann musst du den, den du gerade genommen hast, in der vierten Runde musst du traden. Das ist, das ist ja kein, das ist ja kein das ist ja kein Tipp. Also ich meine, die ersten vier Runden eine Position zu picken, ist sowieso schon mal schlecht und falsch, meiner Meinung nach. Weil du musst, du brauchst eine Balance im Kader. Wenn du zwei Runden Running back genommen hast und in der dritten Four über Robinson nimmst, dann machst du einen Fehler. Weil dann machst du einen Fehler. Ich, mein, ich mag Leonard Fournette, aber Alan Robinson hat für mich dann ist glaube ich mein White right Receiver 7. hat für mich dann ist, ist für mich dann noch mal besser an der Position und ich habe ja schon zwei Runningbacks. Warum nehme ich dann nicht einen absoluten Top 7 White äh, right Receiver, wenn du mich fragst, vor einem Leonard Fournette? Das kann man machen. Du kannst auch noch einen Fournette nehmen und dann in der vierten fünften Runde einen Sutton oder Terry McLaurin oder DJ Chark nehmen. Das ist auch immer noch geil. Aber ich verstehe einfach den Punkt nicht. Was man mit tiered based machen soll, weil MIPA, also wenn du nur Positional range Ja, lass uns ne? erst bei MIPA bleiben. Das braucht er doch auf. Das, das, noch. Das, das, das gehört ja dazu. Das gehört ja dazu. Das heißt, ja, du bist maximal flexibel. Du bist ja maximal flexibel bei jeder Position.
1: Ja, aber du du schränkst dich ja damit auch ein, weil du sagst, ich brauche jetzt unbedingt einen Wide Receiver, obwohl der Running Back viel besser wäre. Also Alan Robinson ist jetzt auch wieder blöd, weil den habe ich zum Beispiel auch vor, vor Fournette. Aber wenn da jetzt, keine Ahnung, nur noch ein Devonte Parker zu haben wäre, dann würde ich auf jeden Fall als dritten Running Back auch Leonard Fournette picken, weil ich weiß, der bringt mir eben für mein, auch für mein Team mehr Wert als eben irgendeinen code
0: Wide Receiver, den ich später drafte. Genau, dann kannst du kannst ja dann du, genau ja du kannst ja dann entscheiden, wer für dich mehr Impact bringt für dein für dein Team. Aber es muss ja nicht irgendeine Position sein, nur weil die ein Tier höher ist. Das ist mein Problem.
1: Ja, da sind wir ja da sind wir bei den Tierbest Sachen. Aber äh, das ist die Sache, wie ich MiPa verstehe. Und äh,
0: aber eben, ich das ist genau der Punkt. Aber für mich bedeutet MiPa das Beste für dein Team, most impactful Player für dein Team, was du gerade hast. Ja, und dadurch, dass ich im Fantasy überhaupt
1: nicht eingeschränkt bin in dem, was ich traden kann mit meinen äh, Mitspielern und ich dann eben den... Also wenn das einzige Band Argument ist,
0: ne, dass du einen Spieler pickst, um ihn dann zu traden, weil er da Value hat, dann ist das für mich ein schwaches Argument. Und wenn das das ich einzige ist, dann äh, beschädigt mich das eigentlich nur. Ja,
1: okay, dann, dann sind unsere Ansichten einfach komplett verschieden, weil für mich ist das ein super Argument, weil ich äh, dementsprechend dann, ich hätte an dem Spot zum Beispiel dann Devonte Parker haben können, aber dadurch, dass einem, einem anderen Spieler dann eben sein Running back 2 fehlt und ich Lennart Fournette als dritten Running back habe, kann ich für meinen Running back 2 eben auch einen White Receiver 2 fordern, der dann eben, keine Ahnung, äh, Calvin Ridley in meinem Fall wäre, den ich weit vor Devin Parker äh, Devonta Packer habe. Ja,
0: und was machst du, wenn derjenige dann auf dem, auf dem Weather Wire seinen White Receiver 2 oder 3 bekommt? Was machst du denn dann? Ja, gut, mit der Argumentation, also, das aber ist so du kannst aber ja auch deine nicht Argumentation ist auch hypothetisch. Du sagst, okay, ich picke den, um den zu traden. Das ist ja erstmal gar nicht passiert. Das heißt, wenn ich als Gegenargument sage, ja, was ist, wenn der auf dem Waiver Wire dann seinen, seinen White Receiver bekommt? Das ist genauso hypothetisch. Also, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht einen Draft-Advice geben und sagen, du musst gucken, was in der Zukunft passiert, sondern du musst da gucken, was passiert in dem Draft tatsächlich und wie sieht, dein, wie sieht dein Team nach dem Draft aus und nicht wie sieht dein Team, weiß ich nicht wann aus, weil, also, das ja, macht für mich keinen Sinn. Ja, okay, also, okay, um das abzuschließen,
1: theoretisch, um ohne hypothetisch zu sein, du hättest im Prinzip ein eventuell schwächeres
0: Team, hast dafür alle Positionen besetzt und ich habe ein nein, es ist, ist kein schwächeres Team, Team, aber ja, doch, nach dem falschen Nein, steht. es ist kein es ist kein schwächeres Team. Warum ist es ein schwächeres Team, wenn du auf auf der Wide Receiver Position schlechter bist und mit deinem vierten Running Back, den du nicht mehr aufstellen kannst, weil du nur zwei Running Back Spots hast und einen Flex Spot und der vierte Running Back auf dem auf der Bank sitzt, aber der hat Trade Value, warum ist dein Team dann besser? Dein Team ist dann nicht besser. Beim
1: ich finde schon, dass mein Team besser ist. Warum ist denn dein Team besser, wenn du, wenn
0: du nur drei Running backs aufstellen kannst? Der eine sitzt auf der Bank. Der bringt ja, dir Ja, also du darfst auf der eben Bank. nicht so engstündig denken und nur
1: vor, vor Woche eins denken. Das ist halt schon mal generell der Fehler, den alle Rookies äh, auch im, im Fantasy oft machen, dass sie eben komplett die Schotten dicht machen, wenn es um Trades und alles geht. Ihr werdet halt so nicht besser. Guck wir mal. sagen immer, du gewinnst deinen Draft nicht am äh, dein, dein Liga nicht am Draft, aber du kannst sie dort verlieren, ja, aber dann dementsprechend zählen auch Trades und Wave Wire dazu. Also da werden wir uns ja jetzt gerade irgendwie
0: widersprüchlich. Nee, nee, ich werde mir nicht widersprüchlich. Du, draft, du hast vier Running Makes gedraftet, wovon du nur drei aufstellen kannst. Der eine sitzt auf der Bank. Wofür? Für für Buy-Week oder für Trade-Value? Äh, was machst du denn, wenn eine Liga Trade-Foul ist? Oder was machst du denn, wenn du nicht den Gegenwert bekommst, den du erwartest? Was ist denn, wenn jemand, wenn, wenn die ganze Liga sagt, okay, weißt du was, äh, wer, wer ist ein, wer ist ein äh, David Johnson, sagen wir mal, David Johnson geht in der vierten Runde. Und die Leute sagen, weißt du was, David Johnson finde ich aber nicht geil, so, dafür gebe ich dir keinen right Receiver, der besser ist. Was machst du denn dann? Also, so kann man nicht einen Draft, also so kann man keine Draft-Strategie verkaufen und so kann man nicht sagen, okay, das Tiered base besser ist. Deswegen ist halt für mich, du musst halt aus deinem Team das Beste machen und dein Team ist ja, nicht besser, dein Team ist nicht besser, Sachen. dein, dein Team Nein, ist ja de noch mal ein ganz anderes Thema. Dein Team ist nicht besser, wenn dein Running Back 4, den du in der vierten Runde gedraftet hast, auf der Bank sitzt. Ja, davon gehe ich ja auch nicht aus. Das ist ja das, das, ist ja das essentielle Thema, was ich, was ich versuche zu vermitteln. Doch, du sagst, in der vierten Runde, wenn du in der vierten Runde trotzdem einen Running Back pickst, der in dem Moment das bessere Value ist, dann ist dein Team besser, hast du gesagt. Ja, richtig. Team. Dann
1: habe ich dann hab ich, dann ich, ich auf jeden <lacht> Fall den besseren Spieler, der mir am Ende der Saison mehr Punkte bringen wird. Und das. Aber wie soll er es denn bringen, dann wenn er gar nicht spielen kann, wenn du, nur drei, wenn du nur drei aufstellen kannst? Ja, und das ist das, was ich seit ungefähr zehn Minuten versuche zu erklären, dass ich dann eben, irgendeiner wird den Need auf Running Back haben, dem ich dann eben mein Leonard Fournette verkaufen kann. Und wenn er das nicht tut, dann ist es eben nach der Spieltheorie ein kompletter äh, loss loss situation
0: für beide. Was ist, wenn in der Hälfte Liga äh, ein, ein respektablen Running Back auf dem Waveaway findet? Dann kannst also wie gesagt, das ist halt extrem hypothetisch. Also so kannst du das jemanden nicht verkaufen, meiner Meinung nach. Ja gut, das ist na natürlich das ist hypothetisch. Aber ich habe ein besseres Team dann. Aber nein, hast du nicht. Du hast kein besseres Team, wenn dein wenn dein vierter wenn dein vierter Pick auf der Bank sitzt, hast du kein besseres Team. Aber was ich nochmal abschließend vielleicht sagen will. Overall-Rankings sind Bullshit. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Oder findest du Overall-Rankings auch gut? Kann auch sein. Ja, ich finde das gut, weil wir dann Trade-Calculator äh, an den Mann bringen könnten. Ja, naja, okay, geh mal davon weg. Würdest du sagen, nein, nein. danach zu draften ist gut? Ich drafte eh nicht nach Rankings. Ich finde Rankings generell scheiße. Okay, nochmal die Frage. Findest du Overall-Rankings gut zum Draften? Nein. Okay. Ähm... Tiered Base ist schon mal besser, ne? das sage ich auch in dem Artikel, Tiered Base ist schon mal besser, du hast schon mal mehrere Faktoren, die du einberechnen kannst, aber meiner Meinung nach ist ja halt gerade in den späten und mittleren Runden halt dieses dieser Mipa-Gedanke, dass du halt nicht diesen Floorspieler nimmst, der halt ein Tier über dem upside äh, Wide receiver ist dass du den halt ähm, mit dem Tiered Base nicht draften kannst und mit dem MIPA, also mit einem normalen Positional Ranking und MIPA-Einfluss. Und wenn du schon Tiered Base nimmst, dann hast du ja schon mal ein bisschen anderen Pro-Gedanken. Und dann kannst du meiner Meinung nach auch normale Positional Rankings nehmen und dann halt ähm, einen Upside Pick über einen floor Pick nehmen.
1: Ja, aber dann musst du einfach dafür sorgen, dass dein Upside Pick eben in das höhere Tier rutscht. Ja, also du hast deine. deine guck mal. Die Tiers sind ja dafür da, dass du sagen kannst, ähm, ich habe zum Beispiel noch sechs Wide Receiver in meinem Tier 3. Dafür habe ich aber nur noch einen Running Back in meinem Tier 2. Das heißt, ich drafte den Running Back einfach deshalb, weil ich davon ausgehe, dass meine, in meinem Wide Receiver Tier an meinem nächsten Pick immer noch einer da ist.
0: Ja, dafür ist es auch, dafür ist es auch okay, sage ich mal, ne? Aber was machst du? Wenn wenn, wenn wenn ein Running Back im Tier 5 da ist und ein Wide Receiver äh, äh, Tier 6 noch äh, fünf Stück, äh, dann dann sagst du, okay, muss ich auf jeden Fall den Running Back nehmen und beachtest dabei gar nicht dein Team oder was?
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich nochmal
0: sagen. Ja, wenn, wenn ein Running Back aus dem Tier 5 da ist, ja, noch einer und fünf Wide Receiver aus dem Tier 6, nimmst du, dann, nimmst du dann den Tier 5 Running Back, weil du sagst, okay, das ist der letzte aus dem Tier 5 oder beachtest du dabei gar nicht dein Team?
1: Ja, da kommt es vor allem auch darauf an, wie du deine Tiers machst. Also wenn du sagst, mein Tier 5 Running Back entspricht genau auch meinem Tier 5 Wide Receiver, das ist ja schon mal per se der Fehler, den ich, also was ich sagen würde, wäre der Fehler, weil die Tiers kannst du eigentlich nur innerhalb der Positionsgruppe bilden. Und dann kannst du die untereinander vergleichen und dann eben eventuell anpassen, aber ich würde, also da kommt es drauf an, ist Tier 5 Running Back gleich Tier 5 Wide Receiver, dann würde ich sagen, ja, dann nimmst du den Running Back.
0: Ja, das ist halt genau das Problem, <lacht> weil das für mich halt nicht der Fall ist. Das ist für mich einfach nicht der Fall. Das habe ich, ja ähm, hab ich ja in dem das habe ich ja in dem auch gezeigt, aber das ist ähm, das ist halt so die Frage, ne? wie geht man damit um? Und wenn du mich fragst, ist halt der beste Weg, also man braucht halt für mich ist tiert einfach nur dazu da zu sagen, guck mal, die Sache ist ja auch, was warum ist dein warum ist der letzte White Receiver im Tier 4? Der letzte White Receiver im Tier 4 und warum ist jemand der erste White Receiver im Tier 5? Also das können, das können ja nur Kleinigkeiten sein. Und und wenn du das beachtest in dem Draft, dann denkst du, dass dieser Letzte im Tier 4, boah, den muss ich auf jeden Fall nehmen. Aber vielleicht ist dieser Erste im Tier 5, ja, vielleicht sind das ja minimale Unterschiede. Ne? Das ist halt das ist halt ein großes Problem. Und ich habe ja das ICA einfach genommen, ne? weil damit wahrscheinlich auch viel arbeiten werden. Oder von vom Liedberger das ICA nehmen, oder weiß ich nicht von wo. Dass diese, dass diese Kleinigkeiten, diese, diese ähm, Nuancen werden einfach nicht beachtet. Weil, ob ein White Receiver jetzt in der letzte im Tier 4 ist oder der erste im Tier 5, ist halt so eine Kleinigkeit. Und wenn du darauf dann draftest oder das einbeziehst in deinem Draft-Gedanken, dann machst du halt einen Fehler. Und das ist halt äh, ein Problem, was ich da sehe. Ja, dat, okay, das sehe ich
1: schon mal ähnlich. Weil du musst, wenn deine eigenen Tiers bilden, darfst dich nicht auf Tiers von anderen verlassen. weil du Ja, weil du eben genau nicht
0: weißt, wie die gebildet werden. Ja. Genau, das ist ja der ganze Punkt eigentlich an der ganzen Sache. Wenn du Rankings nimmst, ähm weil overall hast du, hast du direkt schon mal verkackt, weil... Wenn du jetzt an, an sieben pickst und ich in meinem Beispiel war das eigentlich perfekt, ne? In meinem Mock-Draft, Dann hast du halt da irgendwie vier, fünf Runningbacks und das bringt ja nichts. Okay, du, du sagst, okay, der fünfte Runningback in meinem Team hat immer noch Value, weil den kann ich traden. Gut, das Argument verstehe ich halt wirklich nicht. Aber sagen wir mal, das ist ein bisschen ausgeglichener oder du hast ein bisschen mehr Glück bei den, bei den, wie, wie das Board dann fällt. Bringt halt trotzdem nichts, weil du kannst immer noch, äh, Kels in der zweiten Runde bekommt und Kittel in der dritten, ne. Das passiert dann auch bei, bei Overall Rankings. Und das bringt ja dann halt gar nichts mehr. Ich glaube, da würdest du jetzt auch nicht sagen, okay, dann den dritten, den zweiten End also Kittel, könntest du dann traden, oder? Das würdest du ja da auch nicht sagen, oder? Ja, der Positional Value ist auf jeden Fall da, um ihn zu traden. Okay, also also dann bist du ja, also also du würdest, <lacht> du würdest, in sagen wir mal, in der zweiten Runde hast du Kelsey und in der dritten ist Kittel halt an dem Spot, der, deiner Meinung nach, ähm, beste Spieler. Würdest du dann Kittel draften in der dritten Runde? Ja, ich würde es allein nicht machen, weil ich Titans nie so früh draften würde. Das ist schon mal der
1: generelle Fehler aller Leute, aber prinzipiell verstehe ich auf jeden Fall den Gedanken, ja.
0: Ja, okay, immerhin vielleicht das, ne? immerhin vielleicht das, weil die Leute, weil du musst ja auch beachten, die Leute ziehen sich ja Rankings und draften mit den Rankings und ich wollte eigentlich nur zeigen, wie man damit draften sollte und dass man nicht, nicht stur danach äh, draften sollte, sondern halt immer berücksichtigen muss, wie ist mein Team in dem Moment, wenn ich den Spieler picke? Und das ist halt ganz wichtig. Und da kommen wir halt auch schon wieder zu dem Tier, was ich nicht verstehe, warum man Jameson Crowder dann anstatt nimmt einen Keel Harry draftet, wenn man dann doch Upside braucht. Wenn ich äh, mir selber meine Tiers mache. Ja, also wenn du deine eigenen Rankings machst, ne, dann bist du schon mal eh auf dem besseren Weg. Das ist ja auch einer meiner meiner drei Tipps, die ich am Ende noch gebe. Guck, dass ihr eigene Rankings macht. Guck, dass ihr genau das nicht macht und einen Jameson Crowder über einem, einen Keel Harry draften müsst weil der nämlich ein Tier über den Kiel Harry ist und der zu, zu eurem Kader nicht passt. Also wenn ihr eigene Rankings macht, also ich würde euch das wirklich empfehlen, ich habe es auch immer schon gemacht, mir immer meine eigenen Gedanken gemacht, weil einfach nur äh, Rankings zu nehmen von, von Experten, äh, wo ihr dann hinterher schimpfen könnt, ja, ich habe den nur genommen, weil der hat mir das gesagt. Lass einfach deine eigene Meinung mit einfließen und dann hast, bist du eh schon mal auf dem besseren Weg. Und wenn du das kannst, wenn du das kannst, eigene Rankings zu justieren, dann kann eh nicht mehr viel schief gehen. Ne? Das ist ja explizit auch für Leute, die die wenig Erfahrung haben mit dem Draften mit Rankings. Weil die nehmen dann halt wirklich den, den Receiver, der halt ein Tier über einem anderen Receiver ist und sagen, ja, der ist ja, der ist ja ein Tier drüber, dann muss ich den nehmen und das, das, das sehe ich halt nicht. Ja, okay, da gehe ich ja voll mit. Mit eigenen Rankings und die dann eben tiered-basiert sind, habe ich
1: überhaupt kein Problem. Also ich äh, sehe da schon den Vorteil drin und ich finde auch, diese tiered-based Rankings und eben der MIPA-Gedanke schließen sich überhaupt nicht aus, sondern gehen Hand in Hand in jedem Ranking. Ich,
0: ich also, sage auch, wenn, wenn du tiered nimmst, musst du, also der MIPA-Gedanke, der muss immer dabei sein. Ich sage ja auch, du kannst Tier Base nehmen, aber nimm dann Mipa mit dazu, weil das ist halt wichtig, aber du interpretierst das ja ganz anders, weil du sagst, man soll den vierten Running Back immer noch nehmen, weil der dann mehr Value hat an der Position und das ist halt, das ist glaube ich halt äh, eine Sache, da, da, da scheiden sich halt bei uns komplett die Geister und deswegen kann man da fast gar nicht mehr weiter mit argumentieren, weil das ist eine Sache, die ich absolut nicht verstehen kann, dass man den vierten Running Back trotzdem nimmt. Äh, obwohl man schon drei hat und der ist dann auf der Bank und also das, das verstehe ich dann gar nicht mehr.
1: Weil er der bessere Spieler ist, als der Wide Receiver, den du an der Stelle picken würdest und dir mehr Punkte bringt, als der Wide Receiver, den du picken würdest. Aber wie, aber wie denn, wer denn nicht wir spielen kann? Wir, äh, wie wer denn nicht spielen kann? wir ja. gehen einfach <lacht> über in die Sleeper und äh, ich würde sagen, du fängst einfach mit deinem ersten Sleeper an.
0: Okay, fangen wir vielleicht mal mit dem ersten an, ähm, wo aber jetzt das ADP, ich hab's mir gerade noch mal aufgerufen, anfängt zu klettern und da würde ich dich eigentlich direkt mal fragen, ob du den dann immer noch nehmen würdest, weil du auch ein Verfechter von Late Round bist. Matthew Stafford, 104 overall, neunte Runde also. Der war von Woche 1 bis 9, Quarterback 6. Würdest du den in der neunten Runde nehmen oder würdest du den nicht in der neunten Runde nehmen? Ist der schon wieder zu hoch? Würdest du elfte Runde überlegen, vielleicht den zu nehmen? Weil da ging er, glaube ich, Anfang der Saison, also Anfang der Draft Season. Ja, also Matthew
1: Stafford ist auch für mich auf jeden Fall ein geiler Spieler, aber Runde 9, wenn ich mir überlege, wer so in Runde 9 geht, da geht zum Beispiel so ein Nikhil Harry, äh, da bin ich tatsächlich lieber raus und würde auf einen anderen Sleeper Quarterback warten, den wir, glaube ich, schon öfters irgendwo genannt haben, auf den wir gleich bestimmt zu sprechen kommen.
0: <lacht> ja, da kommen ein, einige wahrscheinlich. Ja, ja neunte Runde. Gut, er war Quarterback 6 von 1 bis 9, ne? Das ist halt schon eine Hausnummer. Die Frage ist, kann er das wiederholen? Die Frage, werfen die die Lions schon wieder so so viel, ist er wieder so effizient? Ja, Dick Prescott war letztes Jahr, was war der?
1: Quarterback 2, glaube ich sogar und ich habe ihn letztes Jahr in Draft gekriegt, also, ne? Das sind halt du findest immer irgendjemanden, der der die den Value bringt.
0: Ja. Ja, ja, also klar, deswegen sagen wir auch äh, Late Round. Ich finde aber neunte Runde ich würde es auch immer noch nicht machen. Ich würde in den ersten zehn Runden keinen Quarterback nehmen, weil du halt immer noch äh, Namen hast, wie wie Cam Newton, ja, der ein absoluter Sleeper immer noch ist, der immer noch äh, sehr, sehr spät geht, wo ich das absolut nicht verstehen kann. Also ich würde ich, ich würd den, ähm, wie sagen die Amis immer, pull the trigger. Bei Cam Newton, wenn der in der elften Runde noch da ist, ne, ich nehme Cam Newton. Erste Woche gegen die Dolphins, äh, dieses System, da, da wird er super, super reinpassen. Ich habe Cam Newton ja schon oft gelobt. Elfte Runde, Cam Newton, ich bin dabei. Was sagst du?
1: Ja, ja, nee, da wäre ich auch raus. Also einfach aus, aufgrund dessen, dass er wahrscheinlich auch undrafted gehen
0: wird. Also da würde ich ihn nicht in der elften Runde nehmen. Ja, so kannst du ja nicht denken. Du kannst ja nicht sagen, okay, der geht auf jeden Fall undrafted. Weil du, ja, wenn, ja sein, er nicht undrafted, jemand... wenn er nicht ja.
1: undrafted geht, dann finde ich einen besseren oder beziehungsweise einen gleichwertigen.
0: Mm, mm, okay, weil wenn, wenn du jetzt mit mir draften würdest, dann würde er halt in der elften Runde gehen. <lacht> ich finde elfte Runde schon, finde ich schon find ich schon ganz gut. Also ich habe ich hab so, eine, so eine, dass ich sage, okay, die ersten zehn Runden, da ist mir immer noch zu viel Upside auf dem Board. Aber ich finde, Cam Newton an sich bringt halt so viel Upside mit. ne? Also, er hat halt fünf top 4 finishes in acht Jahren. top 4 quarterback finish wenn mindestens 585 Rushing hat, so mindestens sechs Rushing-Touchdowns. Und ähm, ja, das ist das ist schon ziemlich sexy. ne? Hast du noch einen anderen äh, Quarterback, den du so als als Sleeper hast?
1: Ja, wir hatten ja heute schon mal darüber gesprochen, ob wir ihn schon mal erwähnt hatten. Ich sag's auf jeden Fall immer allen Leuten, die mir zuhören. Ich äh, glaube, du auch. ne? Und das ist mhm. Gardner Minshew von den Jacksonville Jaguars. Das, äh, du, Wir waren uns da einig. Gärtner Minshew, der geht irgendwo im Bereich 170, mal immer mal hoch, mal tief schwankend. Quarterback 28 ist er im Moment. Und den finde ich eigentlich ganz sexy. Weil als erstes muss man mal sagen, egal wie scheiße er spielt, er wird auf jeden Fall Starter bleiben. Die Jacksonville Jaguars haben keinen geeigneten Backup. Da ist noch Glennon, Glennon Loll, habe ich mir aufgeschrieben. Vor der Rückkehr, das heißt Woche 13 war das, also nachdem Nick Foles so schlecht war, dass er wieder zurückgekehrt ist, hatte er ein DVOA, also Defense Adjusted Value Over Average, das heißt er war 4,5 Prozent hatte er da, das heißt er war 4,5 Prozent besser als der Durchschnittsquarterback der NFL, der fiktive. Als er zurückkam, hatte er nur noch ein DVOA von minus 21,4. Das heißt, er war 21,4 Prozent schlechter als der durchschnitts -Corderback. Vor seiner ähm, ja, Ausbotung durch Nick Foles war er übrigens ungefähr vergleichbar auf einem Level mit Kyler Murray, der ja Rookie of the Year geworden ist. Also gar nicht mal so schlecht. Ne? Vor allem, was mir aufgefallen ist, Football Outsiders hat das mal aufgedröselt. Vor allem auf Second Downs sind seine Stats komplett eingebrochen. Und das, obwohl er weniger Yards to go hatte. Von Woche 1 bis 9 hatte er 9,4 Yards to go auf Second Downs. Von Woche 13 bis 17 8,3 Yards to go auf Second Downs. Das heißt, also vielleicht ist er auch gerade deshalb eingebrochen, weil er irgendwie die Safe Plays gesucht hat, weil er dachte, ich habe weniger zu gehen. Dann mache ich einfach mal drei Yards pro, pro Play und dann bin ich bin ich drin. Er ist auf jeden Fall viel konservativer geworden, hat nur Checkdowns irgendwie auf 4 -Net gebracht. Hatte 6,6 Yards per Play in den ersten neun Wochen, danach 3,6 Yards per Play. Eine Completion Rate von 63,6% gegenüber 50%. Und wie gesagt, DVOA von 25,9%, was jetzt die Second Downs angeht, zu minus 29,1%. Also vor allem auf diesen Second Downs ist er ultimativ schlecht geworden. Und da fragt man sich, ne, woran hättet ihr lehen? Können entweder Defensive Adjustments sein, was schlecht wäre, weil dann stellen sich die Defenses auf ihn ein. Entweder waren es irgendwelche Coaching-Umstellungen oder eben einfach nur eine schwache Phase. Was noch am besten wäre: Rookies haben das ja. Ne? Ja,
0: woran hättet ihr liegen? Ja, du hast jetzt äh, viele, viele Stats vorgelesen, ähm, die diese Real Life äh, behaftet sind und ich finde auch, Minshew ist, ist definitiv ein äh, besserer Quarterback, als er gemacht wird. Ähm, das, das einzige oder zwei Sachen, wo ich sage, Minshew ist ein absoluter Sleeper, ist zum einen, dass die Defense schlecht ist. Ähm, jo. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine schlechtere gibt als als die Jaguars-Defense. Vielleicht die die Panthers, so eine Region wahrscheinlich. Ja. Ähm, zum anderen ist es Jay Gruden, ne? der, der ein guter offensive Coordinator ist, der ihm helfen wird. Und ja, sogar das, das Dritte, was ich sehe bei bei Gartner Minshew, ist halt sein Rushing-Upside. Ja? Hatte 24,5 Rushing-Yards per Game. Nur fünf Spiele unter 20 Rushing-Yards, die das halt auch nochmal runtergezogen haben. Hatte zwei... Spiele, in denen er über 40 Rushing Yards hatte und ein Spiel über 50 Rushing, Rushing Yards, drei Spiele über 30, das sind mal, also wenn du, wenn du 30 Rushing Yards hast, hast du einfach mal drei Punkte, ne, das, das, das ist einfach schon mal ein netter Floor und ich glaube, ähm, diese Rushing Upside, diese Rushing Ability, die macht ihn halt direkt zu einem Sleeper, er, ist jetzt, er hat jetzt ja. kein Rushing Upside von einem Lamar Jackson, das ist klar, aber er hat halt Rushing Upside von einem, von einem Russell Wilson, ne. Und ähm, dazu kommt halt diese Defense, dazu kommt der neue offensive Coordinator Und deswegen macht das für mich ganz klar Minshew zu einem Sleeper.
1: Also, ihr habt es gehört bei Upside zuerst. Äh, pickt Gardner Minshew als Quarterback auf. Gegen wen spielt er in Woche 1? Doch, ich weiß es, weil ich extra deswegen Philip Rivers im letzten Mock-Draft gepickt habe. Er spielt nämlich gegen die Colts. Die werden eine ein ganz gutes Team haben, gehe ich mal schwer davon aus. Das heißt, äh, den Jaguars wird... Ja, erstmal wird die Defense reinscheißen und Gartner München wird hinterherlaufen. Gartner München muss passen. Also selbst für Woche 1 ist das eine durchaus brauchbare und gute Option, würde ich sagen. Dementsprechend machen wir weiter, falls du keinen Quarterback mehr hast, mit den Running Backs. Und ich würde von Ah, nee, ich habe nur einen. Ich habe ja meinen anderen schon gemacht, Antonio Gibson. Äh, deswegen habe ich einen, der relativ schwach ist im Moment, weil Cordell Patterson ist als Runningback gelistet und hat auch äh, mit den Runningbacks trainiert, könnte ihm sehr gefährlich werden und das ist Terry Cohen, der geht nämlich an ADP 121, 42. Runningback. Back ähm, und als ich das gestern gelesen habe, da habe ich so ein bisschen Sorge bekommen, aber ich äh, würde Terry Cohen trotzdem als Sleeper klassifizieren, als Sleeper picken. Dementsprechend. Äh, er, er war, was PFF Receiving Grade angeht, nur hinter Christian McCaffrey und Kamara in, ähm, äh, in der Saison 17 und 18. 2019 war ein Ausreißer in seinen Stats. Da war er halt komplett kotig, äh, was vor allem an der scheiß Offense in Chicago lag. Er wurde oft gedoubleteamed. Wie nennt man das denn auf Deutsch? Ge also er wurde oft gedoppelt. Da es außer Allen Robinson, der ja auch erstmal die Pässe von von seinem Quarterback fangen muss, keine Receiving-Option gab. Er war zweitbester Receiver mit 18% Target-Share. Letztes Jahr hatte er davon aber allerdings auch dann 41 Failed-Receptions. Also das ist wirklich schon komplett schlecht. Er war der schlechteste Running-Back der Liga, was das angeht. Was, wie ich finde, oftmals nicht seine Schuld war. Ich tue mich schwer damit, ihn wirklich hoch zu projecten. Weil Trubisky ist gut, Foles ist der All-Time-Failed-Completion-Leader, würde ich mal sagen. Aber die Opportunity ist einfach groß, ne? als dass man ihn bis, bis 121 zum Beispiel dann eben fallen lässt. Seine Defensive ähm, Adjusted Yards Above Replacement bei Pass Attempts vor der Line of Scrimmage ranken 21. unter allen Running Backs. Hoffen wir also, dass, dass Foles es schafft, über die Line of Scrimmage zu werfen. Dann ist er der 21. beste Running Back quasi. Dementsprechend, Terry Cohen ist mein erster Sleeper, den ich gerne auch mal eine Runde früher dann picken würde. Weil ich auch hoffe, dass die Offense in Chicago generell besser wird. ne?
0: Ja, ich habe mehrere Running Back Sleeper. Ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Ich fange einfach mal mit Zach Moss an. Ich weiß nicht, ob ich ihn in unserer Folge schon erwähnt habe und in unseren vorherigen Folgen. Aber ich habe ihn jetzt schon ganz oft genannt in anderen Podcasts und ich glaube noch nicht bei uns. Ja, ist halt Rookie Running Back bei den Buffalo Bills und bei den Buffalo Bills ähm, gibt es halt elf offene Goal-Line-Carries, das ist die dritthöchste Rate in der NFL und 169 offene Rushing-Carries, das ist die siebthöchste Rate in der NFL und ähm, diese offenen Carries, also sowohl die Goal-Line-Carries als auch die Rushing-Carries, waren halt von Frank Gore und der hat damit nicht so viel gemacht, weil er washed ist und ein frischer Zach Moss wird damit mehr anstellen. Ich war ja bei Cover 2 ähm, zu Gast und ähm, ein Kollege von denen hat Zach Moss als Running Back 1 vom Draft gehabt. Also der Junge kann was und deswegen würde ich sagen, ist, ist Zach Moss so also der geht 145 vom Board, das ist die 13. Runde, das ist für mich ein Mega Sleeper, weil er gleichzeitig auch ein High-End-Backup ist für Singletary, der halt nur auf die Chance wartet, dass er übernehmen kann. Und das ist ja auch immer mein, mein, äh, mein Rat an euch. Sucht euch keine Handcuffs, sondern sucht euch Running Backs, die darauf warten, das Backfield zu übernehmen. Und genau so einer ist halt Zach Moss und deswegen ist er für mich da in der 13. Runde also, ich weiß nicht, warum der so weit fällt, weil das ist, der wird sein ADP locker ausstechen.
1: Ja, allein wegen der Touchdown-Opportunity oder, oder Shortdowns, auch wenn man mit first down Punkten spielt. Also ich finde, Zack Moss ist auch ein durchaus geeigneter Pick, der in Singletary ein bisschen gefährlich werden könnte. Hast Du hm. Du hast gesagt, du hast noch mehrere Running Backs. Ich habe ja jetzt nur noch Wide Receiver. Von daher würde ich sagen, du machst erstmal durch.
0: Ja, mache ich nochmal kurz. Ich habe ich hab ja noch, also ich, ich, ich finde Boston Scott. Es ist, ist so die Region Terry Cohen auch für mich, der halt undervalued ist. Boston Scott geht 141, 151 sogar vom Bord. 13. Runde. Boston Scott wird im Passing-Game eine Rolle spielen. Ne? Das haben wir letztes Jahr gesehen. Der kommt mir viel zu schlecht weg. Von Woche 14 bis 16 hatte Scott 19 Targets plus 19 Carries. Das sind 12,6 Touches pro Spiel. Ähm, das ist flexworthy, ne? Das ist Standalone-Value. Boston Scott ist kein Handcuff. Boston Scott hat Standalone-Value wie ein Terry Cohen im Receiving-Game. Und ähm, die die Receiver-Situation bei den Eagles kennen wir. Mit Elton Jeffrey auf Pub und mit äh, Deshaun Jackson, Unknown. Äh, wir wissen nicht, wie fit ist er, spielt er, macht er Schlagzeilen durch andere Sachen momentan. Äh, dann hast du Jalen Regger, der natürlich, der natürlich einer meiner Sleeper gleich auch sein wird bei den white Receivern. Und ähm, dann hast du halt die Possession white Receiver-Tight End mit Zach Ertz, Gerdard und J.J. Asega Whiteside. Das heißt, aus dem Backfield werden immer noch Targets äh, durch die Gegend fliegen. Und da ist halt Boston Scott der Receiving Back. Natürlich ist Miles Sanders auch ein Receiving Back, aber die beiden können halt koexistieren nebeneinander. Und äh, deswegen ist halt Boston Scott für mich auch ein super Sleeper Pick. Ja.
1: Ich habe heute bei Reddit gelesen, dass Doug Peterson zu Miles Sanders gesagt hat, dass er sein Guy wäre dieses Jahr. Wie viel äh, bescheuerter Coaches Talk ist das?
0: Er ist sein Guy. Oh, nice. Ja. Okay, hätten wir das Thema abgehakt. Da haben wir äh, weiter mit dem nächsten Running-Pick. Ja. Ähm, ja, mein nächster, glaube ich, den habe ich schon oft erwähnt, aber muss ich halt nochmal erwähnen, weil ADP ist halt 245, Joshua Kelly ne, von den Chargers, der Pick. Runden-Pick. Ähm, ja, soll ich dazu noch viel sagen? Ich gehe halt davon hm. aus, dass er... Ne, was das sagst du?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das haben wir schon öfters abgehakt. Deswegen würde ich. Sagen, ja, glaube ich nee. auch,
0: glaube ich auch. Deswegen ähm, wusste ich, jetzt nicht, ob ich ihn noch mal erwähnen soll. Ich möchte äh, natürlich noch sagen: Vergesst mir Justin Jackson nicht. Ja, aber. Ja, hört, hört dazu gerne auch nochmal die Folge von Cover 2. Da haben wir ein bisschen über die beiden gesprochen. Ähm, natürlich auch einfach talent-wise ist Justin Jackson natürlich ein nicer Running Back. Aber er kriegt halt nicht die, die wichtigen ja. Carries. Hatte null Goal-Line-Carries, ein Carry Inside 10, als Melvin Gordon seinen Holdout hatte. Hatte sechs, sieben und fünf Rushing-Carries in den ersten drei Wochen. Also er hat halt, wie ich schon oft gesagt habe, keine Rolle im System. Und deswegen tut's mir auch leid. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, der sieht gar keine Carries oder so. Der sieht halt keine wichtigen Carries für für die, für die Fantasy. Und deswegen ist er halt komplett relevant in meinen Augen. Dass er hier und da vielleicht vier, fünf Carry Seed pro Spiel kann sein. Ne? Und dass er da dann eine gute, einen guten Schnitt erzielt oder so, kann auch sein. Ich mag ihn ja als Running Back, aber er hat ja halt kein, keine Rolle im System. Joshua Kelly kriegt die ähm, Goal-Line oder 10 oder yard Touches von Gordon und deswegen ist Joshua Kelly für mich halt ein Mega-Sleeper.
1: Zu meinem Next, also mit Running Back sind wir
0: jetzt durch, oder? Mhm. Ja, sehr gut. Zu meinem nächsten. Also leicht ich hätte so, jetzt noch 30 Stück oder so, aber das, äh, wir müssen <lacht> jetzt schon auf welche fokussieren, wo wir sagen, ey, draftet den, weil nachher ist es dann äh, zu leicht zu sagen, ja, siehst du, den haben wir genannt. So wollen wir ja nicht enden, wie wie manch andere Podcasts, die dann äh, 20 äh, Running Backs nennen. <lacht> ja, das stimmt. Zu meinem nächsten
1: Target bzw. Sleeper-Kandidaten habe ich auf jeden Fall auch schon oft genug was gesagt. Das ist ein Keel Harry, ADP 153, äh, Wide Receiver 66, mir viel zu niedrig. Breakout Age im 45 95. Perzentil äh, mit Newton, passt das super. Contested Catches werden sein Ding sein. Also, ich habe alles schon gesagt. Ich brauche oder denkst du, ich muss noch was zu Nicki
0: sagen? Nö, also für mich okay. ist es auch äh, Undervalued auf jeden Fall. Ich Finde es ein super Upside Pick da in, in den späten Runden definitiv. Ja, mein nächster ist Anthony Miller, den hatte ich ja letztes Jahr auch schon, der der lässt mich nicht los. ADP 155, 13. Runde, ähm, ja, ich meine 2019 hat er beschissen begonnen, ne? Offseason, Schulter-OP, hat dann 2019 nicht reingefunden, hatte Probleme mit anderen Verletzungen, war halt bis Woche 11 irgendwie gar nicht sichtbar und also ich habe mir gedacht, was ist da los, kann nicht sein. Also Bears-Fans haben sich auch gedacht, irgendwas stimmt da nicht, kann nicht sein hatte bis Woche 11 einen Snapchat von 55%, ab Woche 11 einen Snapchat von 85%. Also irgendwas muss ja da schiefgelaufen sein. Und von Woche 11 bis 15 hatte Anthony Miller einen höheren Target Share als äh, Alan Robinson. Er hatte den achthöchsten höchsten Target-Share in der ganzen Liga in der Spanne. Und da war er white Receiver 9 ne, von 11 bis 15, also hat wirklich abgerissen. Also Upside ist da, mit besserem Quarterback-Play, wie wir ja hoffen mit Nick Foles. Ähm, Wenn wir dann sehen, ob wirklich besser ist ob, oder ob das ne, vom, vom Ring nicht drauf ist. Aber ähm, eine andere Sache, die man noch erwähnen muss, ist, dass Taylor Gabriel äh, weg ist. Der hatte 48 Targets in 9 Spielen, also schon eine ordentliche Menge. Und äh, Anthony Miller ist da die klare zweite Anspielstation. Oder denk, denkst du, dass Jimmy Graham da ernsthaft der zweitbeste Receiver bei den Bears ist? Nee, Riley,
1: Riley Ridley natürlich, wenn. Okay. Aber ich habe jetzt keine Texte zu Riley Ridley, weil ich auch denke, wir hatten ja letztes Jahr schon gesagt, Anthony Miller wäre, würde sogar Allen Robinson überholen, davon bin ich dieses Jahr zumindest weg. Aber ich weiß auch nicht, was da letztes Jahr am Anfang der Saison los war, gegen Ende hat das ja, wie du gesagt hast, schon gezeigt, von daher bin ich ganz bei dir. Ja. Komme ich zu meinem zweiten Sleeper Wide Receiver, über den, den habe ich zumindest schon öfters gepickt, ich weiß nicht, ob ich wie viel ich zu, zu ihm schon gesagt habe, das ist Paris Campbell von den Indianapolis Colts, ADP 195, 74. Wide Receiver, war letztes Jahr komplett verletzt und also selbst wenn er gespielt hat, war er, wie du immer so schön sagst, banged up. Ähm, er wurde nicht umsonst äh, vor sein... Du kannst auch ein
0: anderes, äh, ein anderes Wort nehmen, ja, er, An, er, andere er, Begriffe nehmen. Er, <lacht> Such er, er hatte, mal eins.
1: Er hatte mit Wwchen zu kämpfen. Ja, er, <lacht> nice. <lacht> Er wurde nicht umsonst vor seinem Teamkollegen äh, Terry McLaurin gedraftet letztes Jahr im, im NFL-Draft. Also er hat Talent, das ist auf jeden Fall klar. Er musste, übrigens eine gute Sache, er hat Talent im Slot vor allem. Er musste letztes Jahr 102 Snaps als Whiteout machen. Das ist überhaupt nicht seine Stärke, wie ich, wie ich zumindest finde. 94 Snaps hat er nur im Slot gemacht. Für die, Whiteout, für die Snaps als Whiteout haben sie jetzt zum Glück Pitman geholt. Also das wird ihm, denke ich, in die Karten spielen, weil jetzt kann er sich darauf fokussieren, was er wirklich kann. Er war Nummer 1 Wide Receiver in Yards per Route Run aus dem Slot in 2018, das heißt in seiner College Season, da hat er 3,44 Yards per Route Run. Rivers ist der Zip beste Quarterback in Wide Receiver Targets zum Slot. Das heißt, das harmoniert auch wieder perfekt. Rivers und Paris Campbell, das ist einfach ein Duo, was man stashen kann, also nicht in Fantasy, nee, das ist blöd, aber das ist, ist ein Duo, was funktionieren kann, sagen wir es so. Dass er im Slot Yards after Catch holen kann, hat er selbst Banked Up letztes Jahr gezeigt. Äh, selbst mit WWchen gezeigt. Ich wollte ja was anderes nehmen. so. <lacht> 2019 hatte er 6,1 Yards after Catch. Das ist fünftbester Rookie-Receiver. Dazu eine Miss-Tackle-Rate von fast 30%. Prozent. Also Paris Campbell, ich bin äh, all-in on Paris Campbell dieses Jahr und hoffe, dass er auch in den späten Runden geht, dass ich
0: ihn noch kriege. Ja, du sagst es. Also das Wide Receiver-Core an sich bei den Colts bringt halt Paris Campbell in den Slot, weil die klare äh, zwei Outside-Wide-Receiver haben ähm, und ähm, deswegen, ja, optimal. Ich bin dabei. Einen, den ich auf jeden Fall lieber hätte oder eigentlich mein Lieblings-Rookie von allen ist Henry Rux. Overall 127, 11. Runde. Für mich hat Rux die größte Opportunity unter allen Rookie-Wide-Receivern. Für dich ist es Ayuk, oder ist es trotzdem immer noch Rux Oder ist es für dich eine Region, so Jalen Rager, Rux, Ayuk? Weil du hast es eben so ein bisschen angedeutet. Wenn ich sagen müsste, wer
1: die größte Upside hat jetzt, also also wer könnte am Ende tatsächlich so ein AJ Brown werden oder so, das ist finde ich wirklich sehr schwierig. Da wäre ich, glaube ich, aber weg von Rux. Boah, da hast mich jetzt echt in was reingeritten. Also, ähm ich würde, was das angeht, um es mal abzukürzen, auf jeden Fall da ein Ayuk vor Rux sehen, ja? Okay. Weil Rux Rux hat natürlich auch Derek Carr, beziehungsweise wenn Mariota startet, muss man ja sagen, dann sieht die Sache natürlich wieder anders aus.
0: Okay. Aber Ayuk hat
1: Garoppolo. Ja, aber Shannon. Ayuk kann genau dasselbe okay. auflegen wie Dibu Samuel letztes Jahr. Ja, das ist sogar besser. Ist okay, krass.
0: Ja, okay, ich sehe das Talent von Ayuk dann, dann nicht so hoch. Ähm, aber ja, ist natürlich fair, ne? Kein Problem. Mm, ja, ich, ich, ich finde, Rux ist halt nochmal ein ganz anderer Spieler oder ein besserer Spieler als als äh, Ayuk. Mm, es kamen ja auch schon die ersten Meldungen, äh, dass er jetzt im Slot auch auflaufen, auflaufen soll, äh, Henry Rux. Was natürlich zeigt, ne, dass, dass, die, dass die Raiders das auch erkannt haben, dass er nicht nur dieser Deep Threat ist, was er natürlich ist, aber er kann halt auch im, auch im Slot spielen. Die meisten vergessen halt diese Konkurrenz ähm, bei äh, Alabama mit äh, Jerry Judy, Devontae Smith und Jalen Weddle, dass da halt nicht viel Targets übrig waren und er deshalb halt dieser, dieser ähm, Highlight Wide Receiver ist. Um, dieser Big Time Highlight Wide Receiver. Aber er ist halt mehr. Er ist halt mehr. Er ist ein super guter Wide Receiver. Um, er hatte designed to Run. Um, er, hat, er hat wirklich gezeigt, dass er sichere Hände hat, dass er Contested Catches kann, was man ihm bei seiner Größe wahrscheinlich gar nicht zutrauen würde. Aber er kann es halt. Er ist so, so wie Tyler Locke zum Beispiel. Der würde es auch nicht vermuten, dass der letztes Jahr die, die meisten. Äh, combined red zone und end zone targets hatte, aber hatte er, ne? Würde man aufgrund seiner Größe vielleicht nicht glauben, aber bei Henry Rush geht das halt ein bisschen unter, was für ein guter wide receiver ist und man denkt halt nur, dass er dieser Deep threat ist. Und das ist halt nicht, er ist einfach nur gut und er ist der Nummer 1 Wide Receiver bei den Raiders. Halt riesen Upside für mich in der 11. Runde. Ähm, und deswegen ist er mein My Guy da in den späten Runden und mein Rookie Wide Receiver, den ich am als erstes picken würde auf jeden Fall. Ich habe ihn sogar noch mal äh, hoch ich muss mal kurz gucken. Ich habe Rux auf 38 äh, hochgepusht und würde da every time den den äh, Puller triggern. <lacht> trigger, trigger, trick, trick, trick. Den Trigger pullen.
1: Den, genau. <lacht> was wir von Rookie wide Receivern generell halten und ob sich da unsere Sichtweise im Vergleich zum letzten Jahr geändert hat, das werden wir nächste Woche übrigens klären. Wir machen nächste Woche was zu Draft-Strategien. Also da auch gerne nochmal reinschalten, um zu hören, wie wir generell Rookie-Wide-Receiver
0: bewerten. Am besten schaltet ihr immer bei jeder Folge ein, weil in jeder Folge haben wir wertvolle äh, Tipps. Das, das sowieso. Äh,
1: äh,
0: <lacht>. Falls ihr heute zum ersten
1: Mal dabei seid, es geht nicht immer so heiß her wie heute. Wir haben uns eigentlich echt lieb. <lacht> das, das muss man nochmal unterstreichen, ja. Ich habe noch einen Wide Receiver, das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein, ein Deep Sleeper. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch so deep ist, dadurch, dass Michael Hartman ja nicht dabei ist. Es geht um Steven Sims vom Washington Football Team. Seine ADP ist 22. Nicole Hartman ist nicht dabei, du meinst äh, nicht, äh, Kevin Harman. Äh, ja. ja, danke. Michael Hartman ist natürlich noch dabei bei den Kansas City Chiefs. Aber beim Washington Football Team ist, äh, jetzt hätte ich es mal wieder gesagt, Calvin Harman ist nicht dabei, so. Deswegen Steven Sims, mein Deep Sleeper. ADP 292. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch klettert oder geklettert ist, seitdem äh, Harman out ist. White Receiver 98 ist er. Und ich finde, der ging so ein bisschen im Schatten von Terry McLaurin letztes Jahr unter. Besonders zum Ende der Saison hin war er wirklich fantastisch und teilweise auch sogar besser als Terry McLaurin, muss man sagen. Er hatte 259 von seinen insgesamt 310 Yards insgesamt in den letzten fünf Spielen. Die letzten drei Spiele hat er 13, 22,3 und 16 Fantasy-Punkte nach half scoring Er war dazu eine krasse Red-Zone-Thread und hat da eben auch sechs von zehn Red-Zone-Targets gefangen, einen DVOA in der Red-Zone von 18% aufgelegt, was übrigens dementsprechend auch ein besseres Rating als McLaurin zum Beispiel ist. Falls ihr mit First Downs spielt übrigens, auch eine wichtige Sache für unseren Upside Bowl zum Beispiel, ähm, Dwayne Haskins hat ihm vor allem auf den Third und Fourth Downs vertraut, da hat er fast 50% seiner Targets gesehen, Steve Sims. Und Steve Sims hat Targets per Route Run von 0,24. Das ist ein hervorragender Wert. Also wenn er auf dem Feld Routen gelaufen ist, dann hat er in 24 der Fälle auch den Ball bekommen, was gar nicht mal so schlecht ist. Von daher, Steve Sims ist, oder Steven Sims ist für mich auf jeden Fall ein Deep Sleeper Kandidat dieses Jahr. Hatte man letztes Jahr auch schon teilweise auf dem Schirm. Da ist es ja dann eben nicht gut geendet, außer die letzten Spiele, wo er sich den Championship geholt hat, wenn er am WFO aktiv war. Aber dieses Jahr, glaube ich, durch den Wegfall eben von ähm, jetzt muss wir wieder helfen, Kevin Harmon. So, ähm, könnte das was werden? Ich glaube auch nicht, dass Antonio Gandy Golden so schnell zuschlagen wird. Vielleicht ist Antonio Gibson da so ein bisschen im Game, aber ich glaube, Stephen Sims ist einfach zu gut, als dass man ihn ignorieren kann.
0: Ja, also ich glaube auch, du hast, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, in, in sehr, sehr tiefen Ligen, ne? Ich ja, Diebs Lieber halt, ja, genau, genau. Ja, genau, die, also ja, ich glaube, der ist schon, also ich finde ihn auch, ähm, wie soll man das sagen? Ich finde ihn auch ansprechend, finde ihn gut, aber da muss die Liga dann doch schon auch ein bisschen tiefer sein als eine normale 12. 12 Team Liga mit zwei ja, Running Backs und zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex. Da muss schon ein bisschen tiefer sein, dass ich da sage, okay, Steven Simpson ist ein, ja,
1: aber ja, für, für tiefe Ligen super Tipp. Ja, also, also wenn ich mein wenn ich meine elf Runningbacks gepickt habe, dann als zwölf also als Wide Receiver <lacht> Steven Simpson zu nehmen, das finde ich
0: eigentlich Pas, okay. Passt eigentlich, ne? Genau, ja. weil die anderen sechs Running Bags kannst du ja wieder traden für, für genau. gutes Wide Receiver Value. Ey, das ist Bombe eigentlich, ja. 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 Gut, dann <lacht> komme ich zu Jalen Rager. Ich habe meinen zweiten Rookie da werden wir nächste Woche auch ein bisschen äh, drüber quatschen, was, was, was wir davon halten sollen. Aber ich finde halt, äh, in den späten Runden gewinnst du durch Upside. Und, und Upside bringt dir Jalen Rager auch mit. 138 Overall, zwölfte Runde. Frage an dich, wer ist der Nummer 1 Wide bei den Eagles? Ah, ist Olson Jeffrey eigentlich wieder fit? Nein. Ja. <lacht> äh,
1: ja, Okay, Zach Erz natürlich, ne? Also... Um okay, ja, fair, aber, fair, fair. Aber danach wird es echt schwierig. Fair. Also, wenn die schon Jackson fit ist, dann ist er noch so ein Sleeper-Kandidat, den man auf dem Schirm haben sollte. Hm. Aber, ja, fair enough, da auch Jerry Rigger aufs Board zu bringen, weil ich glaube, J.J. Ars whiteside hat letzte Saison seine Chance gehabt. Ist er halt ist auch gut. mehr so der
0: Possession-Receiver, äh, ne? Ja. Ich glaube nicht, dementsprechend... dass er der Target-Leader werden könnte oder so.
1: Ich weiß nicht, inwiefern sie mit 12 Personal da auch dann spielen werden, da habe ich gar keine Statistik, wie das letztes Jahr war. Und dann was eben Jalen Reger auch ist, nicht wehtun würde, ne? Ja, ja, ich meine, was, was Zach Earls und Dallas Goddard dann zusammen angehen würde. Mhm.
0: Ähm, ja. Aber ja. 12 Personal also, wird wieder wahrscheinlich recht hoch sein. Aber ja, immer. Jalen Reger ist halt ein Outside Wide Receiver und das wird ihm halt nicht wehtun. Und ähm, ja. deswegen ist er für mich auch ein klarer Sleeper. Also, wie gesagt, ich hätte Rux am liebsten. Wenn ich wenn ich einen, mir einen aussuchen müsste, dann würde ich Rucks nehmen. Aber Jalen Rager ist in, auch in einer schönen Opportunity, ja, ähm, schönen Opportunity, weil er einfach äh, momentan de, der Nummer 1 outside Wide Receiver ist und bei TCU hatte er wirklich ähm, gerade 2018 halt hervorragende Stats. 2019 war er halt ein bisschen schwierig ne mit schlechterem Umfeld äh, Max Duggan war da auf war auf Quarterback das war halt nicht so geil ähm, da hat er ein bisschen liegen lassen aber an sich ist halt ein explosiver Wide right Receiver mm -mm. An sich ist das ein Outside-Wide-Receiver, aber er hat auch Potenzial zu einem All-Around-Wide-Receiver. Äh, definitiv. Hat einen kompakten Körperbau. Ne? Ich fand vor allem seine 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 ja seine Stop-and-Go-Roads, die fand ich krass. ne? Er hat extrem schnell Separation kreiert. Super, super klasse Body-Control. Auch Yards-After-The-Catch mit einer starken Vision. Jetzt nicht CD-Lamp-like, aber auch schon wirklich sehr, sehr stark. Vielleicht gibt es den einen anderen, der sagt, okay, fand ich bei Ragger noch besser als bei CD-Lamp. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ähm, an sich einfach ein guter Wide Receiver, der auch ähm, ja, mehrere Routen laufen kann und deswegen ist er halt für mich einer der, wirklich einer der Top-Sleeper. Das Problem bei ihm waren natürlich zu viele Drops, zu viele Bodycatches, ne, so Andy-Isabella-Style und ähm, das sind eigentlich so die, die Negativ-Sachen und da diese positiven Sachen halt so herausstechen und ich sage, ähm, er hat diese große Opportunity, ist er für mich auf jeden Fall definitiv ein Sleeper.
1: Ja, auf jeden Fall gehe ich mit. Du, der spielt ja auch bei den Eagles, ne? Da bist du jetzt sowieso ein neuer Fan von, habe ich gehört.
0: Ja, ja, ich, ich war echt äh, komplett verwirrt, äh, als ich bei Snap die die Eagles verteidigt habe. Also da, das, das, äh, ja, da habe ich heute noch mit zu kämpfen. Aber ja, war, objektiv gesehen muss man die muss man die Eagles halt äh, muss man die gut finden. Ja. Ja, und wenn Jalen Hurt dann startet, dann
1: Dadurch, dass Scrambling-Quarterbacks ja einen höheren A-Dort haben, wird das Jalen Ragger auch äh, zugute stehen und da wird er einiges kreieren. Also, Aber bevor wir zur Abmoderation und der nächsten Woche kommen, würde ich sagen, hast du bestimmt noch einen kleinen Tight-End-Tipp und Sleeper für unsere Community.
0: Ja, genau. Ich habe äh, mehrere, sage ich mal. Also ich glaube Hayden Hurst, obwohl einfach mal die Frage an dich. Guck mal, der geht 114 momentan, ne? also 10. Runde. Würdest du da immer noch einen Hayden Hurst nehmen oder würdest du komplett warten bis vorletzte, letzte Runde? Oder würdest du sagen, okay, die Opportunity und, ähm, ich meine, Hooper war Platz 1 in Receptions, Platz 1 in Touchdowns, Platz 1 in Fantasy-Punkte. Äh, die Vacated Targets sind die Falcons auf 1. Würdest du
1: trotzdem sagen, das ist mir zu früh? Ja, da sprechen wir halt schon echt über die Sache, so, so, was ist noch auf dem Board, ne? Würde ich so aus dem Bauch heraus jetzt nicht entscheiden wollen, aber wenn dann eben der Value für mich stimmt, dann ja.
0: Nimmst du also eher einen, einen Titan in der zehnten Runde als einen Quarterback
1: in der zehnten Runde? Das auf jeden Fall. Wenn Hayden Hurst noch auf dem Board ist, dann würde ich eher ihn nehmen als einen
0: Quarterback, ja. Mm, okay. Ja, Ja, ist wahrscheinlich auch meine Herangehensweise. Also Quarterback-Streamen ist deutlich leichter als Tight End-Streamen. Ne? Das ja. kann auch funktionieren, aber das ist wirklich ein Ritt mit der Rasierklinge. Ähm, bei Quarterbacks ist es deutlich einfacher. Deswegen würde ich auch sagen, also zehnte Runde Hayden Hurst. Ich meine... Er darf jetzt nicht in die neunte, achte Runde klettern, ne? Das das, das möchte ich nicht. Zehnte ähm, Runde kann man ihn wirklich nehmen. Ich meine, offene Tages in der Liga Falcons, erster mit 258, erster in offenen Target-Share mit 39,3 und Top 7 in offenen Airyards. Also da ist halt viel, viel da oder viel, was Hooper freilässt. Und Hooper war halt ein Titan 1, ne? Und also 1 overall. <lacht> Von Woche 1 bis 8. Deswegen, zehnte Runde, ich würde ihn auch immer noch nehmen.
1: Ja, also ich würde keinen dafür blämen, ja genau.
0: Hm? Ja, dann habe ich noch ähm, TJ Hawkinson, obwohl eben die News kam, dass er wohl noch nicht bei 100% ist, deswegen würde ich da noch so ein bisschen äh, ja, ein bisschen ähm, warten, ich meine der geht auch, also der geht mir jetzt deutlich zu früh, der geht jetzt in der 11. Runde, 128 overall, also 11. Runde würde ich da TJ Hawkinson nicht nehmen, weil er in, also Woche 1 hat man halt seinen Upside gesehen, ähm, mit 131 Yards und einem Touchdown, 9 Targets, 6 Receptions, 22 Fantasy-Punkte. Aber das ist mir dann doch zu hoch für, für so einen Unknown-Guy, ähm, wo man jetzt sagt, okay, Erstens ist er nicht fit und zweitens ähm, sind da bei den Lions viele, viele, ja, ich meine, die haben einen Top-Wide-Receiver <lacht> mit Golladay, dann auch Marvin Jones, dann aus dem Backfield mit mit Swift im Receiving-Game, also da ist mir dann doch ein bisschen zu viel, dass ich sage, elfte Runde ist immer noch gut, dann würde ich sagen, gehe ich direkt zu, mein, zu meinem Nächsten, das ja. ist Jono Smith. Und sie haben Quintus
1: äh, Seafus Quintus übrigens auch, aber ja, äh, TJ Hawkinson, da kann ich dir gerade noch zustimmen, weil ich habe ihn in unseren Rankings sogar als Höchster, habe ich gerade gesehen, äh, auf 11, also ich erwarte dieses Jahr sehr viel von ihm. Aber ja, also ich ja, weiß, weiß nicht, ob ich, je nachdem, wie er so früh geht, ihn nehmen würde, aber ich hab, erwarte auch auf jeden Fall viel von ihm. Ja,
0: ja klar. Mir ist halt die elfte Runde ein bisschen zu... Aber jetzt darfst du weitermachen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Genau, dann äh, habe ich noch einen letzten äh, Jono Smith. 140 overall, also zwölfte Runde geht er von Bord. Die Advanced Stats kennt ihr, glaube ich, alle von Jono Smith. Nur Kittel und Kelsey hatten mehr Avoided tackles after the catch als Jono Smith Jonas Smith war Zweiter in Yards after the Catch per Reception, hatte 9,8 Yards per Target, ebenfalls Platz 2 unter den Titans. Ja, deswegen, das spricht alles für ihn, dass er halt ein hervorragender Athlet ist, ein guter ähm, Guy nach dem Catch. Die Titans werden wieder viel mit 12 und äh, 13 personell spielen und ja, deswegen, also äh, Opportunity ist da, Talent ist da, System ist da spricht wenig dagegen, dass Jonas Smith vor einer Breakout-Season steht und in der zwölften Runde ist das ein super Value und da würde ich ihn auf jeden Fall auch vor dem TJ Hawkins der in der 11. Runde geht, weil das sind dann nochmal zwölf Spots danach, das ist schon ist schon viel, da kann schon viel passieren, das ist halt ein Pick vorher. Da würde ich auf jeden Fall Jonas Smith nehmen.
1: Okay. Ja, das wäre kein in den ich jetzt unbedingt forcieren würde, den habe ich auch ja nicht so gut gerankt, aber er ist von vielen als Sleeper gehypt auch, also kann durchaus was bringen, aber ich bin da bin da tatsächlich raus. Ja, mit dieser Unstimmigkeit beenden wir dann auch die Folge, genau so, wie sie angefangen hat. Von daher folgt uns auf Twitter und Instagram at Upside Fantasy, mir Christian 9 oder Raphael at Raphael Upside und hört nächste Woche wieder rein, wenn es um Draft-Strategien geht. Bis dahin, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.